0: Eu sou a Ana e eu estou aqui apresentando o primeiro episódio da série de podcast onde analisaremos diversos livros. Hoje eu estou aqui na companhia das minhas amigas Fernanda e Camille para falar de um dos mais renomados livros da autora britânica C.J. Tudor, ou, não, se, ou se não o mais renomado, O Homem de Giggs. Mas antes de começar, eu já aviso que terão alguns spoilers, então se você quiser ler, eu não recomendo ouvir esse podcast. Bom, CJ Tudor, nascida em 1972, já foi roteirista de rádio, passeadora de cães, dubladora, redatora, repórter, apresentadora e, enfim, escritora. Embora tenha produzido quatro livros, o homem de G proporcionou a sua ascensão, contando com 269 páginas, e, diferentemente da maioria dos livros comuns, não é separado em capítulos. Sabemos que ele tem uma atmosfera bem diferente do que a gente está acostumado do suspense comum. E ele transmite um ar de comédia, misturando assim, e apresenta uma linguagem mais descontraída, característica da autora. Porém, ele tem seus plot twists e capítulos com muita tensão. O conto se passa na vila de Enderbury, no distrito de... Ash Lindsay, na Inglaterra, em duas épocas diferentes. Primeiramente em 1986, quando eles eram crianças, e depois em 2016. E o que vocês acharam
1: da história? Bom, quando eu comecei a ler, eu é, comecei lendo o prólogo e eu achei que ia ser um livro super chato, porque o prólogo ele tem uma, uma um jeito de escrever muito difícil de ler, sabe? Umas palavras muito complicadas. Mas aí eu ten tentei dar mais uma chance pro livro... E eu não me arrependi disso, foi uma ótima escolha. Quando o livro começa, de fato, é como você mesmo já disse, a linguagem a linguagem ainda é bem fojada. Por exemplo, aqui nesse trecho da página 15. Gavi Gordo disse que meu pai era um hippo maldito. A linguagem nem se preocupa com as normas padrões português. E fora essa escrita, muito boa de ler, sem cansar, tem também esses personagens, cada um com suas personalidades singulares simula é, O que eu mais me peguei foi o copo. É, acho que eu me identifiquei muito com ele, por ele ser essa figura paterna assim, no, no grupo. Ah, eu também
0: eu gostei muito do Ropo e da Nick também, que pra mim são os personagens mais
2: heróizinhos e empáticos. Acho que um dos personagens que eu mais gostei foi o Mickey Metal. Uma coisa que eu achei muito legal, né? Por esse traço da autora é que o livro ele se passa em dois tempos. Ele vai se alternando entre 2016, que é quando eles estão adultos, e 1968, que é quando eles são crianças e acontece tudo aquilo. E é onde começa toda a parada. Bom, é sobre o livro ele apresenta muitos traços de um escritor chamado Stephen King. Esse cara, ele escreveu a coisa E um dos traços mais semelhantes que eu percebi é, a, é o famoso cinco crianças, quatro garotas e uma menina. E a própria escritora ela já falou que, que ela se inspira muito nele e é uma das bases dos livros dela. <risos> Mas, enfim...
0: A gangue, como eles mesmos se chamam... É formada por Mickey Metal... Que é o sádico e sarcástico do grupo... Gave Gordo... Que é o famoso alívio cômico sem graça... Ropo... Que, como Camille disse, é o pai do grupo... Mickey... Uma das mais decemidas... E o principal... É de monstro... Que, embora seja
1: cêntrico... Não é particularmente mal. Olha, eu amo esses apelidos incríveis que eles têm, que são todos diferenciados um do outro. É, até onde eu sei, o Ed era chamado de Ed Monstro por conta do seu sobrenome, né? Que era Adams. E essa relação com o filme Família Adams, que tem os monstros e tal. É, o Gavi Gordo, o apelido não precisa nem ser explicado, né? Ele já explica bastante. O Mickey Metal, ele tinha esse apelido metal por conta do seu aparelho. E o David, que era chamado de Ropo, ele tinha esse apelido porque o seu sobrenome era Hopkins. Por isso o apelido Hope. E a Nikki, que também fazia parte da gangue, como eles mesmos se nomeavam, mas eles não chegaram a dar um apelido para ela por conta dela ser garota. E hum. com, com esse caso, dá pra gente ver também que eles têm essa visão infantil do mundo. É... Depois, quando é a segunda fase do livro, em 2016, a gente consegue ver os mesmos personagens,
2: só que a visão adulta deles mas sobre o enredo eu achei que que o livro ele não tem um ponto de partida definido por exemplo começou tudo quando eles encontraram o um corpo mutilado no bosque com desenhos de um homem de palito de giz ou eu achei particularmente que tinha começado com a garota do Twister eu acho mas, é, pode ser que tenha acontecido só uma coincidência banal ali. E, e bom, permaneceu aberto, mas sobre os amigos de Giz, é, as crianças, elas... Gave Gordo, mais precisamente, tinha ganhado um balde de giz é, no seu aniversário. Ele, como toda criança mimada, ele não, não gostou e preferiu ignorar. Então o Ed teve uma ideia de desenhar. É, cada bonequinho ele tinha um significado: que era Ava ah, ao parque, Ava ah, ao bosque. E cada uma das crianças tinha uma cor diferente de giz para se identificarem. Quem era e aonde queriam se encontrar. Bom, como eu estava falando, o caso permaneceu aberto. E... Eles só foram... 30 anos depois, recebeu uma carta com um homem de giz enforcado. E... Não falou exatamente o que estava escrito na carta. Porém, todas as crianças receberam. E né, ele tinha se tornado professor. Ele morava na mesma casa que cresceu junto com uma amiga Chloe. E é, nisso, o Mickey ele tinha ido embora da cidade. Porém, nessa época, ele voltou e ele tinha pedido a ajuda de Ed para escrever um livro, um livro sobre o que tinha acontecido porque ele queria a verdade. Porém ele, o Ed ficou meio pé atrás com isso porque não sabia se queria voltar nesse assunto e tal. E depois numa noite, saindo da casa do Ed, é, após ter bebido muito, o Mickey ele esqueceu a carteira lá. Mas ele não voltou para o hotel, porque estava sem a chave, hein? a chave estava na carteira que ele tinha deixado ali. E depois ele foi vendo o registro, se pediu um outro cartão, e acabou que não. Simplesmente ele não voltou para o hotel, e depois encontraram ele morto. É... Fred ele suspeita bastante de roubo pelo tudo que aconteceu atrás e quando eles eram crianças é, a última vez que eles tinham sido cinco juntos é, foi correndo do irmão de Mickey Metal que logo também depois tinha falecido é, e esse irmão ele era um caso perdido ele ficava toda hora pegando no pé das crianças, bullying e tal. Chegou uma vez que ele teve até... Não é que ele teve, mas ele acabou é, estuprando assim o Ed. Mandando ele fazer coisas que ele não queria, enfim. É, o livro ele é bem complexo, mas ele é, uma, ele é uma leitura muito boa, é pesada. Ou a história, porém, ela é muito, muito boa. O livro, ele menciona é, muitas coisas extremamente complexas. É, por exemplo, embora Ed tenha uma boa relação com a família dele, é, Nick já, por outro lado, não tem. É, cada... O livro mostra a vida de, de cada criança ali, com, o que, que acontece na época e tal, mas ela foca precisamente no Ed, já que é o protagonista. É, ele aborda temas como aborto, estupro, é, religião, um monte de coisas.
1: É, e fora esse acontecimento principal do livro também tem vários outros, né como um dos primeiros, que é o do Twister, que é um brinquedo de um parque, que explode, fazendo com que uma garota ela tenha metade do rosto queimado, a perna dela se quebre. E essa mesma garota, posteriormente no livro, se envolveria com o professor Haloron e ela seria morta por engano. Uh, também tem um protesto contra a mãe do Ed, é, que ela ajuda mulheres a que querem abortar. Tem a morte do Sean Cooper, que é o irmão de Mickey, o atentado contra o reverendo que na minha humilde opinião foi merecido e a descoberta de que Chloe e Nick são irmãs e também tem o suicídio do Halloran.
0: é esse livro não é mesmo para criança o livro tem algumas curiosidades também que aumentam a atenção da frase e palavras em itálico como confesse ou pernas e essa parte perna se refere ao Gavi Gordo, que ficou paraplégico após um acidente com Mickey, que estava bêbado e acabou batendo o carro. É, enfim, essas palavras fazem com que pensemos que outra pessoa é quem cometeu o assassinato contra a Elisa, que é a garota do Twister. Mas no final descobrimos que é o Reverendo e que, na verdade, ele queria matar Hannah, que era a mãe da filha bastarda dele. O Reverendo também tenta matar Chloe, que é a sua filha bastarda, filha de Hannah, Ed e Roupo. mas é impedido por Nick, que é a irmã de Chloe, que o mata. Outra curiosidade é que o Ed vê os mortos, como o Sean Cooper e o Halloran, e ele costuma colecionar coisas que estavam presentes em datas marcantes, como o sapato da garota do Twister quando ela se machucou, o que se torna um pouquinho macabro. Quando a gente descobre que ele guardou a cabeça da Elisa Como recordação E a trama, mesmo no final Apresenta Pontas Soltas Que acredito ser uma brincadeira da autora Pra gente ficar curioso E com raiva Com isso Encerramos o podcast Tchau, tchau Tchau